1: Com a chegada da data farroupilha, vamos conversar no programa de hoje e a partir de agora, justamente sobre esse fato histórico no Rio Grande do Sul. Por isso, estamos aqui com o Luiz Carlos Talgolinho, ele é jornalista, professor universitário, mas, acima de tudo, ele é graduado em História pela URGS, tem mestrado e doutorado pela PUC do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e também pela Universidade La República, no Uruguai. Ele coordena o Núcleo de Pré-História e Arqueologia da Universidade de Passo Fundo. Com ele, então, vamos abordar, como eu disse, temas que muitas vezes ficam esquecidos, entre aspas, como, por exemplo, algumas traições aí que aconteceram durante a Guerra dos Farrapos. Mas, antes de mais nada, nós temos que informar que o programa de hoje, excepcionalmente, não está sendo apresentado ao vivo tendo sido gravado com alguma antecedência. É importante salientar isso porque tal fato impede a interação da nossa audiência com perguntas. Não estranho, portanto, não poder fazê-las. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Compelotas. E nós contamos também com a participação de 26 emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras e o retransmitem. O programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde. Mas se você não tem condições de nos acompanhar nesses momentos ao vivo, pode fazê-lo acessando a, a nossa, o nosso site, o site da Rede Estação Democracia, porque lá permanecem todos os vídeos gravados e à disposição. O endereço é red.org.br, bem facilzinho, red.org.br. Seja bem-vindo, Talgolim. Boa tarde. Boa
2: tarde. É um prazer de estar com vocês.
1: O Rio Grande do Sul, ao menos de um determinado momento em diante, ele se notabilizou pela forma como narra a sua própria história. Né? Tudo parece ter sido uma façanha. Até o hino exalta isso com essa mesma palavra. A situação decorre de uma autoestima elevada demais, de interesses bem definidos ou é simplesmente desconhecimento?
2: Olha, eu acho que isso é algo muito complexo e faz parte de uma disputa pela pelo poder simbólico mesmo. Né? Nós vivemos no Rio Grande do Sul, ah, desde o início da República, várias organizações ah, se articularam com ideias diferentes, desde o Partenão Literário, do Grêmio Gaúcho, depois, mais tarde, no pós-guerra, com a questão do, do tradicionalismo, sempre vinculando a, a identidade riograndense grandense com o, o, a questão da disputa pelo poder simbólico. Né? Quem dominava o civismo, em última instância? Esse capital simbólico ele, ele está em jogo permanentemente, e as mais diferentes correntes, inclusive algumas de esquerda, né? vai desde a extrema-direita até uma ideia do nativismo pretensamente reformador, tentam disputar este poder simbólico, e essa é uma guerra permanente no Rio Grande do Sul.
1: E, e que diferenças existiam entre as elites provincianas aqui do Sul e as elites da corte no Rio de Janeiro, ou mesmo de outros pontos do país, na época em que foi é, deflagrada essa tentativa de separação do nosso Estado?
2: Pois é, esse é um esse é um dos problemas sérios que nós temos...
1: eu acho que vai dar problemas aqui não temos condições do sinal do tal não está entrando com perfeição
2: a guerra civil de 35 ela não não implicou digamos uma proposta necessariamente pela separação na formação de uma república e se fosse uma república ela seria escravista a, a ide, essa ideia de que o Rio Grande do Sul fez uma guerra contra o país ou contra o poder central, e isso vem, começa a surgir com o tradicionalismo na década de 1940, após as comemorações do centenário da Revolução Farroupilha, quando estava em voga... Um conceito universal. Esse conceito universal era o um movimento histórico que era a independência das colônias, principalmente asiáticas e, e africanas. Né? Então, ah, ah, foi o um momento, digamos assim, que se escolheu essa ideia de libertação nacional, dando uma, uma característica para o Rio Grande do Sul como uma nação, uma nação cultural, uma nação política e a partir, digamos, do movimento, como se esse movimento fosse hegemônico, que nunca foi, e como se fosse um movimento de um povo, como se o povo rugandense existisse, né e não como ela foi realmente, na sua história, uma guerra civil, inclusive onde os farrapos eram minoria, nunca passaram de 5%. É? Então é importante perceber que quando surge o tradicionalismo na década de 40, ele busca um conceito que existia internacionalmente, que era a guerra da libertação das nações, as guerras de libertação nacional, e eles começam a aplicar isso no Rio Grande do Sul, vem daí essa visão completamente distorcida da história rougrandense de que um dia o Rio Grande do Sul fez um levante separatista contra o Brasil. Isso nunca existiu. A maioria dos rugandenses sempre foram brasileiros, até porque a nação ela passou a existir muito recentemente. Então, imagina: a independência vem em 22 em 35, na década seguinte. O que nós tínhamos? Aquelas pessoas que eram súditos passava a ter uma nacionalidade. Isso era muito importante. Isso era um capital mesmo da, 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 da pátria. Né? A ideia de pátria começa a entrar com a independência. E quando, então, nas guerras, uh, nas guerras de, de, da regência, o que, que está em disputa? Está em disputa outra coisa, a formação da nação. Né? Isso que ocorreu... Uh, Aquele ato do Neto em proclamar a República Rio-Grandense foi um ato político, né? tanto é que nunca se fez esforço nenhum e nem foi uh, possível, porque essa república ela só existiu onde tinha o, as tropas uh, dos caudilhos farratos, das, seus três partidos, porque existiam três partidos, e por onde eles andavam. Né? a maioria do território rugandense, todas as principais cidades, as principais, os portos, todas as principais regiões, exceto alguns lugares na campanha e quando as cidades eram tomadas, elas estavam com as tropas rebeldes. Do contrário, a maioria sempre foram pró Brasil e não farropilha.
1: Você citou agora um percentual. Eu, eu lembro que eu li um texto seu em que está citado que eu o volume de tropas rebeldes nunca representou mais que 1,5% da população da província, na época, que era de 400 mil habitantes, aproximadamente. Então, reforço o que você acabou de dizer, a ideia de que o atual Estado se levantou contra o poder central é uma premissa equivocada, é isso?
2: Sim, isso historicamente é comprovado. Né? A, a, digamos assim... Os, os, os farrapos eles eles eram basicamente o, o partido farroupilha ele tinha três facções né era um partido monarquista existiu o, o, o a sua maioria que era coordenada pelo Bento pelo uh, que era o chamado uh, uh, os farroupilhas uh, militares né de, de maioria militar esses caras, eles eram, eles eram autoritários, eram chamados farroupilhas autoritários. Existiam os farropilhas farroupilhas liberais, ali dos irmãos Fontoura e tais, que eram monarquistas constitucionalistas. Existia, digamos assim, um, um pequeno grupo que aventava a possibilidade de quem sabe a alternativa da república, mas era um um público minoritário né? era, um, era um, ali um contingente insignificante, quando se falava em povo, os farrapos ficavam horrorizados né? então, porque eram senhores de escravos né? e se a gente pegar por exemplo, os, os principais comandantes até a vinda do, do, do Barão de Caxias em 1842 os principais comandantes que combatiam os farrapos era o um, é, um caudilhos também Rio Grande do Sul, né? O, o principal guerreiro do Rio Grande do Sul, que é um notável estrategista, que foi o Moringue, o Abreu, né? ele era um estanceiro de fronteira, mas ele era um cara que, que era navegador, era de cavalaria, era de infantaria, tinha uma criatividade enorme. né? Se a gente pudesse referir, referir assim, por exemplo, um combatente muito ardiloso foi o Moringue, né? jamais o Bento, até porque o Bento, o apelido dele era Corvo. Né? Tem um extraordinário livro do, do Assis Brasil chamado O Corvo, que ele significa azarado, do, da, da, dos dez principais combates, todos os combates importantes que o, que o Bento Gonçalves comandou, ele perdeu todos, ele não ganhou nenhuma guerra formal. Era um péssimo estrategista. Então, quando as pessoas eram arregimentadas, né, quando vinham as tropas do Bento, mesmo sendo simpático à causa, o pessoal fugia, se escondia, porque não queriam ser arregimentados pelas tropas do Bento, até porque, né, por onde passava, a regimentação era, era compulsória, porque o apelido dele era Corvo, né, o Azarado, ele perdia todas as, as
1: batalhas. Não me refiro a obras, digamos, acadêmicas, mas os livros de história que são utilizados nos nossos ensinos fundamental e médio, que, no fim, formam aí a, a base da população que, que estuda, né? uh, apontam como causa para o conflito simplesmente a questão do imposto sobre o charque. Isso é uma simplificação, portanto?
2: Não, o imposto sobre o charque é outra outra bobagem. né? Outra, uh, ele existiu, mas, na verdade... Ah, ah, existiram também dois outros motivos Que eram motivos principais Um era a importância que o partido Farropilha dava né? Independente das suas facções De ser ouvido pelos seus correligionários Em nomear os, uh, os presidentes da província né? Outra coisa, nós nunca devemos esquecer porque nos cinco primeiros, até os sete primeiros anos de guerra, quem comandava o poder central né, eram os liberais, eram os farropilhas. Né? Então, digamos assim, isso gera como uma facções de uma mesma tendência. Nós podemos, os conservadores começam a ter importância depois do golpe da maioridade, né? quando começam a deslocar aquelas pessoas da Guerra da Independência, importantes comandantes, deslocar uh, uh, pessoas que nas, na, nas guerras liberais né, da regência andaram por diversas regiões do país, e aí vem para o Rio Grande do Sul. Né? E vem, vem, quando eles vêm, os farrapos já estão derrotados militarmente. Os quatro primeiros anos de guerra eles têm uma equivalência em alguns momentos, eles têm uma supremacia em algumas regiões. A partir de 1839, né, os farrapos já tinham perdido a guerra. Aí eles tentam a aventura de Laguna, tentam a, a, a aventura de São José do Norte, ter, a, a formar uma marinha, ocupar uma saída para estabelecer uma saída para o mar, né, e assim por diante. Então, a importância que a gente deve dar nisso tudo é que o charque ele fazia parte, mas o que havia de mais importante é quem indicava politicamente né, os, os representantes do, 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 da regência no Rio Grande do Sul. E o um outro elemento que se fala muito pouco que era o projeto de taxação da terra. Eles nunca admitiram, né, como latifundiários que eram, né, e aí mesmo no liberalismo clássico né, não se admite a taxação da terra, e sim o, o produto no final. Né. O projeto de taxação da terra, que com a abertura do legislativo, né, dois anos antes da, da, da secessão farropilha, começa a circular, esse é o motivo principal. Né? esses latifundiários não admitiu de forma nenhuma que a terra fosse taxada tá? então nós temos aí três elementos o político né? nós temos o, 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 o de mercado né? de taxação de, da, 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 do imposto mas principalmente a taxação da terra que eles não admitiam
1: alguns comandantes trocaram de lado em plena campanha militar né? as convicções eram mais frágeis que os interesses?
2: É, sabe que o, o, a disputa entre os farrapos é outra coisa que aparece muito pouco na, na, na história. Né? E a, as três facções farroupilhas, elas se digladiavam terrivelmente. E principalmente após 1939, quando a, a, não havia possível da secessão... O que, que é secessão? A secessão... Né? A secessão que foi feita através de uma de uma proclamação uma tradição rugrandense que de fazer política pelas armas, né? Que se transformou também com Castilhos aí numa tradição numa tradição brasileira, né? Falar pelas armas, mas fazer o quê? Impor politicamente aquilo que imagina que deva ser o melhor. Então foi uma secessão. A secessão é o uso da tropa em busca né, de uma transformação ou da, de uma afirmação do interesse político. Os farrapos fazem isso. Né? Eles fazem isso. Então, a secessão, o, uh, um ano e pouco depois da secessão, né, quando eles já têm que sair de Porto Alegre, não conseguem nada mais com o conselho com a Porto Alegre, o neto isolado na campanha... Não, vamos, vamos espicaçar um pouco mais o império. Né? Vamos fazer uma proclamação. Essa proclamação ela foi altamente criticada por aquela maioria que eram os monarquistas autoritários né? e também pelos, pelos monarquistas constitucionalistas, né? que era chamada a minoria. Os poucos, digamos assim, separatistas, com ideias muito confusas, sobre a república, né? achava interessante aquilo, mas eram um, era, era um insignificantes. A partir de 1939, começa uma disputa mais acirrada internamente, porque com quatro, cinco anos de guerra, né? só depois de sete anos de guerra, é que as, as brigas internas deles eram tão absurdas duelavam, se matavam, combatiam entre si, que eles resolvem, principalmente por pressão da minoria constitucionalista, convocar a constituinte. Né? Quer dizer, era um presidencialismo autoritário sempre, na mão do Bento, né? que depois passa sempre por, por nomeadas, e só sete anos depois é que vai se tentar uma, uma, uma organização minimamente constitucional. Mas assim que a Assembleia se reuniu em, em, no Alegrete, né, o primeiro ato do presidente da República, que, foi, que só a constituinte nomeou, que era o Bento, foi suspender os direitos individuais de uma minoria. Percebe? Então, isso gerava né? então, a, 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 os atritos e na Assembleia Constituinte vai se formar já o partido da minoria, que eram os monarquistas constitucionalistas, né? onde a, a, votações eram feitas com tropas cercando a Assembleia, o, o, o famoso duelo do Bento com o seu primo Nofre Pires, né? E assim que em 42 chega o Barão de Caxias como presidente das tropas e, e, e como comandante das tropas e presidente da província, o que que o Caxias faz? O Caxias percebe, ele começa a conversar com todos eles separadamente. E dava, inclusive, salvo-conduto Ele deu salvoconduto para o Bento, que depois foi descoberto né, pelo, pelo, uh, uh, pelo Almeida. E o Almeida diz, se apavorou. Eu que queria escrever uma, uma história que era um, seria um épico né, da, 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 do nosso movimento. Quando ele descobriu os documentos que o Bento negociava com o Barão de Caxias e andava pelo campo sem, sem, sem combater... Né, fazendo movimento, se fazia doente ia para o Uruguai, ficava no Uruguai, etc. O Neto também recebeu, então, o, 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 o Caxias, o que, que ele começa a fazer? Ele começa, ele, primeira coisa, ele não reconhece aquela bobagem de república. Né? E diz, olha, não existe um Estado separado, é uma coisa de, de, de líderes né? uh, uh, caudilhos, caudilhescos, e ele conversa, começa a conversar individualmente, e um vai traindo o outro, um vai traindo outro. Fica o outro. E outra coisa que o, que o Caxias faz é o seguinte, até aquele momento, as diversas vezes que, que você tenta uma diplomacia da paz para discutir a paz, se suspendia as armas. Então, imagina, e o emissário no Rio de Janeiro até voltar, arma suspensa, o cara ia para casa, né, cuidava do rebanho, fazia mais um filho na mulher, etc. Então, ah, não deu certo a paz, não aceitaram nossas. Voltavam a brigar, né? Tanto é que no inverno não se brigava, era muito pouco, né? Raramente se brigava no inverno, o pessoal ia para casa. Né? Então, quando o Caxias chega, ele diz o seguinte, vamos discutir a paz sempre, mas não haverá mais suspensão de armas. Né? Ou seja, é discussão debaixo do ferro. Tá? E vai, aí que vai aparece que a documentação varela vai demonstrar vários diários, né? o diário do, 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 do Fontoura vai demonstrar a quantidade, a perversidade que esses ditos heróis contemporaneamente, possuíam né, as negociações que faziam. E quando fizeram a paz, era a comissão que que para executar o, o, o acordo, a anistia, porque os farrapos, no final, eles aceitam a anistia que o imperador, né, que o menino imperador dava, o golpe da maioridade a partir de, de, de 1840 então assume o Dom Pedro II, aquele menino e tal então seus regentes eles propõem uma anistia né, e quem quisesse a paz na verdade assinava anistia habilmente o que, que o Caxias fez ele fez uma assinatura coletiva da anistia dos oficiais e o que tinha de principal naquela anistia eram duas coisas, né os oficiais eram incorporados nas tropas do Império né? e eram indenizados por, por todos os gastos que tiveram durante a guerra, a guerra Civil. Então, o Fontoura conta no diário dele que aquele oficialato farropilha, no final, o que queria mesmo era juntar recibo juntar papel, como ele dizia, para ter benefícios depois com a comissão de paz né, para ser ressarcido, como se ele tivesse feito determinados gastos que não existiram. Então, e, além de tudo, era uma picaretagem terrível. Né? Então, essa coisa de idealismo faz parte, digamos assim, dessa, da disputa do capital simbólico contemporâneo dos nossos dias, que tem que criar essas pessoas, né? Na verdade, os criadores dessas, dessas imagens, desses indivíduos, são contemporâneos, porque quem cria o um mito, esses mitos, se aposta dele e controla ele, né? e com isso controla todos aqueles, todo aqueles estamentos de Estado, de verbas públicas, né? de, de setores ah, que detêm patrimônio, que, que destinam uh, 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 verbas para eventos, publicações e assim por diante, cargos, assumem cargos no Estado. Né? Então, tudo isso demonstra o seguinte, que o Rio Grande do Sul não fez ainda nem a, nem a, a, a reforma republicana. Né? Tem cultura oficial, oficial através do civismo e é um problema contemporâneo, não tem nada a ver com história. A história é outra coisa, né? mas é necessário na disputa uh, uh, para acumular esse capital simbólico e ter ingerência no mundo real contemporâneo, dominar e fabricar mitos. Isso aí tem uma ampla literatura né, que, não, uh, que obviamente todos conhecem.
1: Os farrapos eram donos de escravos e nunca cumpriram a promessa de dar liberdade a eles depois de servirem na guerra. Ao morrer, por exemplo, Pedro Gonçalves tinha 50 deles que deixou como herança, já que essas pessoas eram consideradas propriedade, mercadoria mesmo. Né? O lema que está no brasão e na bandeira rio-grandense liberdade, igualdade e humanidade. Nunca passou de conversa para boi dormir, então? Se trata apenas de uma imitação barata do ideário da Revolução Francesa? <risos>
2: Sabe que a, 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 todos os símbolos do Rio Grande do Sul são de coisas singelas. Né? Na verdade, durante o movimento Farrapo, era uma confusão, isso não estava muito definido. Muitos combatentes, muitas companhias Farrapo lutavam com a bandeira do, 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 do império. Né? Isso que se assumiu... Como, como, como símbolos rio-grandenses, foi mandado através dos norte-americanos, principalmente o pessoal, o pessoal da maçonaria da Califórnia, que mandou para cá. Né? Mandou para cá. Então o pessoal pega aquilo que está desenhado, aquilo que, tá de, né, uh, uh, que foi bolado, né? aquilo que era uma extensão de algo que já existia, inclusive as cores, né? Uh, tem gente aí que tem uh, comichão hoje porque tem que usar o vermelho para ser gaúcho né? e aí entra em conflito com a sua existência contemporânea né? um conflito ideológico né? usa vermelho daí né? então essa né? há uma confusão completa como se isso fosse algo do cotidiano né? o próprio hino o próprio hino não foi cantado, ele teve uma sessão, assim, muito... Né, num determinado momento, ninguém andava durante a Revolução Farroupilha, tanto é que esse hino que se tem agora, contemporaneamente, ele foi feito ah, 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 quase com certeza, assim, no finalzinho, e ele representa a minoria, aquela bancada da minoria, dos constitucionalistas, né? que uma parte do hino é uma resposta aos farrapos autoritários, né? que, que oprimiam os demais farropilhas a partir da, 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 da constituinte. Né? Então aquela história da escravidão ali no hino Rio Grandense está né? se referindo é uma, é uma rebeldia dos farrapos constitucionalistas contra... O, a, 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 contra o partido majoritário, que eram os autoritários. Né? Na, aquilo não é, não, uh, não é uma referência ao, ao império. O hino rio-grandense, em grande parte, principalmente numa das suas estrofes, quando fala de, de escravo, está falando na subjugação que a maioria farrapa submetiu os outros farrapos constitucionalistas. É uma briga interna, uma guerra interna dos farrapos. Não tem nada a ver. Né? Ali o, o, a letra do Chiquinho da vovó uh, retrata essa guerra. O manifesto da, maior, da minoria contra a maioria que foi, saiu na Assembleia Constituinte do Alegrete é uma coisa assim estrondosa. O que a minoria farrapa fala da maioria farrapa. Né? Chama, chama o Bento Gonçalves de ladrão. Né, chama o cara o, o, como a força do mal é uma coisa assim impressionante e o, então só que a instrumentalização contemporânea disso hoje né não destaca não quebra a, a trata os farrapos como uma unidade e não como, como um movimento altamente fragmentado, conflitado entre, entre as suas partes. Né? E o hino, uma parte do hino, uh, uh, está esboçando exatamente isso. Né?
1: Bem, nós temos 40 segundos de intervalo agora e já retornaremos com a nossa conversa.
0: Espaço Plural. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com a participação e a parceria de 26 emissoras de rádio e TVs que retransmitem o nosso programa. Se você não puder acompanhá-lo quando ele vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta, das duas às três da tarde, pode fazer isso acessando o nosso endereço, o nosso novo site aqui da RED, que é red.org.br. E lá você encontra os vídeos do nosso e dos demais programas podendo ser vistos ou revistos a qualquer momento. Hoje nós estamos recebendo aqui Luiz Carlos Talgolim, jornalista e professor universitário, ele que é graduado em História pela URGS, com um mestrado e doutorado também em História pela PUC do Rio Grande do Sul, além de pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e pela Universidade da República, no Uruguai. Ele coordena o um Núcleo de Pré-História e Arqueologia da Universidade de Passo Fundo. Reitero que o programa de hoje foi gravado com antecedência, o que inviabiliza a participação da nossa audiência com o um envio de perguntas. Eu queria saber uma coisa agora de ti. A, a traição de Porongos foi a página mais vergonhosa da Revolução Farroupilha, na tua opinião?
2: Foi porque ela foi coletiva. né? O dilema para fazer a, para, a, o dilema para fazer um acerto final de uma paz via anistia e não uma paz entre dois estados, tanto é que não existe... O documento, um documento de paz entre duas forças uh, beligerantes. Isso não existe. O que existe são anotações de pontos de um acordo, né, de um acordo para que os farrapos assinassem coletivamente, pedissem perdão ao, ao imperador e, e fizessem o pedido coletivo de perdão, anistia. O que existe é isso. Né? os farrapos pede uma anistia. Qual era o problema sério nisso? O problema sério para onde iriam os negros que estavam incorporados, muitos, uh, muitos idealisticamente entraram nas forças, outros, outros foram arregimentados à, à força, né? porque o, o, os farrapos não permitiam que os seus escravos entrassem na Força Farroupilha. A maioria, a grande maioria, a totalidade da Força Negra eram escravos dos inimigos. Aqueles que não, dos outros rio-grandenses que eram senhores de escravo. Né? Então, esse pessoal todo passou a ter experiência militar era uma infantaria, não eram lanceiros a cavalo, como, como aparece, um que outro contingente pequeno, mas era uma, era uma força de primeira linha, né? eram infantes, né? lutavam com lança. E aonde colocar esse pessoal? Então foi feito um acerto que todo, todo esse contingente, né? porque nos último no último ano nos últimos dois anos da a maioria do exército Farrapo eram os negros a força mais ela, ali em 44 em 44 para o que se chama exército farroupilha era um, era, um, era um agrupamento de pouco mais de 500 pessoas entre 800 pessoas muitos já tinham debandado então a única tropa que permanecia resoluta, organizada, porque tinha uma utopia da liberdade, eram os negros, né? era a infantaria negra. Então, a ele cedeu dois destinos. Né? Um, uma batalha forjada, porque a batalha forjada também, uma derrota impressionante, como foi aquela de Porongos, convencia também aqueles farrapos né, que eram contra assinar o pedido de anistia. O, o, o Neto, por exemplo, se mandou para o Uruguai, eu não vou participar disso aí. Né? O Bento, muito esperto, né? sorro, né? Ele, ele se fez de doente. Né? O restante do oficialato, comandado pelo, pelo, pelo Davi Canabarro, pelos Foltura, né, todos os outros assina, a, a, oficiais assinaram. Então, era preciso ter uma derrota vertiginosa para convencer aqueles farropilhas chefes reticentes. Esse era o ponto um. O ponto dois era não permitir que essas pessoas ficassem no Rio Grande do Sul com a experiência militar que adquiriram em dez anos. Né? Sendo a maioria da tropa, né? ah, com todos os problemas que já estavam acontecendo no Uruguai, na Argentina, como uma república não escravocrata, as fugas que existiam para lá. Então o acerto foi o seguinte, foi foi articulado a batalha de Porongos. Né? Existe toda uma documentação orientando aonde tinha que atacar. Né? A, 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 era uma, uma posição, digamos... A, se a gente imaginar assim, ó, né? os negros foram acampados na base do, 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 de, de, de Porongo, do, da grande cochilha de Porongos, né? e, e ali foi dada a carga de, de, de cavalaria. Né? Na noite anterior foi retiradas as armas deles. Né? Foi distribuído cachaça à vontade. Né? Bom, os que não morreram ali, o barão de Caxias mandou para o Rio de Janeiro como escravos do, do Estado para trabalhar em Galés. Né? Entre outras obras no Rio, eles, eles trabalharam na reforma do porto do Rio de Janeiro. Né? E depois, aos poucos, eles foram indo para os outros senhores de escravos. Né? Então, a, a, não é só uma, uma página na terrível da história do Rio Grande do Sul. Né? O dilema do Rio Grande do Sul é exatamente esse. Nós né, não fizemos sequer, do ponto de vista mental, a Revolução Francesa. Não se trata nem de discutir como é que é uma república, né? Os heróis do Rio Grande do Sul são senhores de escravo. E isso diz tudo. Né? O que estão aí cantando nessa semana de setembro, né? idolatrando, os lumes tutelares do Rio Grande do Sul são figuras tipo Bento Gonçalves, um senhor de escravo, né? que participou de uma série de DVD, né que teve todo essa, essa, esse plantel de negros, né? O inventário do Bento Gonçalves é uma coisa terrível Ter o valor, o nome de, de cada um, o que fazia Quanto é que custava um negrinho, tá lá né? Um negrinho de dois anos custa tantos, tantos mil réis né? o, Um negro alfaiate custava um conto e não sei o quê Ele tinha o, o valor financeiro do Bento em negros escravizados era mais do que ele tinha interregado.
1: Tivemos um pequeno, problema, um pequeno problema técnico aqui, mas já estamos retomando a gravação aqui da nossa entrevista com o Tal Golim. Uh, eu gostaria de saber de ti o seguinte, uh, soubemos uh, que houve um determinado momento que você foi convidado para fazer uma palestra no Centro de Tradições Gaúchas e surpreendeu o, o, os ouvintes porque eles esperavam de ti uma narração uma história daquelas típicas da, da sua tradição, daquilo que eles estavam acostumados a ouvir, e você entrou com um, com um ângulo completamente diferente da história. Uh, eu queria saber se isso realmente houve, quando foi, e, e o que que aconteceu uh, diante da surpresa dessas pessoas que te ouviam?
2: Não, sim, aconteceu, e eu sempre fui muito franco e... e... Tô sempre disponível assim para conversar sobre história sobre cultura e há muitos anos atrás ainda não era não era muito conhecido e tal né mas já publicando alguns livros principalmente depois que eu publiquei a ideologia do gauchismo uh, e foi o livro mais vendido da feira daquele ano mil, 1983 se eu não me engano e surgiu muitas de vários lugares, as pessoas não me conheciam, mas em função do livro ou pelo título do livro e por ser mais mais vendido da feira, quando a feira de Porto Alegre ainda dividia, né, tinha uma classificação para, para os livros dos autores do Sul e, e Nacional. Né? E, e eu ia para os lugares só que as pessoas sempre esperavam que eu chegasse para dar a luz, digamos assim, e explicar, demonstrar, contar uma história dentro do padrão, digamos, cívico comemorativo. Né? Então, quando eu começava a explicar como é que como é como é que era o Rio Grande do Sul, né? quem eram aquelas pessoas que fizeram a a secessão uh, através, de, 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 em função dos seus interesses, e assim por diante. Né? E, e falava dos escravos, dos índios, da ocupação da terra, da formação do latifúndio, né? demonstrava que o, a própria entidade em que a gente estava, o CTG, reproduziu uma instância, a hierarquia social da instância, o mais poderoso o presidente era o patrão, o segundo imando era o capataz, depois viu o sota capataz, né? vinham os peões, vinham, né? e só não existia dentro daquele, daquele clube social. Né? Existiam as invernadas, existiam a sede, né? como se fosse uma sede de distância, então reproduzia aquele mundo latifundiário. E tudo isso que não deveria surpreender, porque é tão lógico isso estar nos manuais. Uh, ia surpreendendo as pessoas e as pessoas iam se colocando nos seus nos seus lugares, né? Então, eu estive por todo o Rio Grande do Sul fazendo palestra, e geralmente, né, resultavam assim debates muito né, acerrados. Alguns a não ser no Alegrete, uma vez que eu os amigos do Alegrete tiveram que me fazer, digamos, me amadrinhar um pouquinho assim para me proteger de algumas pessoas mais exaltadas, né? E mas eu ia sem problema nenhum, né? Mas eles achavam, eles estavam muito habituados porque porque essa cultura tradicionalista, ela é uma cultura que é, que se forma a a partir do núcleo pensante, o mundo ideológico, cultural, né? Que vai adestrando a, a, vai adestrando a tropa e colocando e distribuindo essa tropa em funções como se fosse uma instância, toda a hierarquia da instância, né? patrão a figura, né? e patrão não basta ficar na terra, ele tem que ser o patrão do céu, o céu já tem já tem, já tem cercamento também, porque é a instância do céu né? e as pessoas, então a, a instância como lugar da felicidade do, do Éden né, isso começava a quebrar um pouco o, o imaginário das pessoas E as pessoas não faziam nenhuma relação né, uh, uh, desta, desse modelo, desse modelo uh, E o quanto, é, o quanto é, digamos assim, do ponto de vista criativo De uma força simbólica impressionante Você pegar uma propriedade privada né? o dono da propriedade privada, seus empregados, as hierarquias, né? os valores da produção de animais e transformar isso num modelo social. E reproduzir isso, conseguir que estruturas do Estado reproduzam isso, né? que o próprio Estado se pense como uma instância e não como um lugar de direito. Né? Então, essa hierarquia de poder as pessoas começavam a se mas é isso né então eu costumava dizer o seguinte né que que, que todos esses valores começavam a entrar também na vida social né a própria produção de animais os animais que valiam mais por exemplo a, a, a o feminino é para reproduzir né o cara tem mais valor, se for um bagual, um touro, né? um touro tem tantas vacas, Então isso, ó, um bagual tem tantas éguas, então isso vai ser reproduzindo esses valores né? para o mundo social, para o próprio mundo cultural, de uma forma estúpida e abagacerada também. Né? O machismo rio-grandense vem muito da reprodução desse meio, né, dessas dessas referências, né, do, do, de uma ambiência como se estivesse numa instância de produção de gado, que tem um dono, né, e a origem dessas instâncias, elas são de senhores de escravos, hoje é né, depois passa para uma oligarquia também de senhores de escravos, e isso chega até os nossos dias, como valores, como comportamento e como noção do passado. É? Então as pessoas começavam essa forma humanizada de tratar a cultura, tratar os espaços sociais. As pessoas com a sua sensibilidade, a sua vivência, começavam a achar interessante essa é? essa, essa forma de abordar a questão cultural, a questão histórica e o seu próprio está, né? a sua própria, o seu próprio espaço de CTG dentro de uma rede coordenada pelo MTG, onde estão as pessoas que elaboram desde o início, né, formulam todos esses comportamentos, né, doutrinam a forma de dançar, de se divertir, de falar com o vocabulário que é típico para falar com animais, tem que entrar na vivência, né? Então, você chamar uma, uma mulher de égua não tem muito estranhamento, o cara se considera um bagual e sair atropelando todo mundo, vira uma coisa até lúdica né, do ponto de vista da identidade. Né? Então, não, obviamente, principalmente quando a corrente brigadiana né, assumiu o MTG, né? Você ah, fechou completamente a, a possibilidade de, de historiadores, pesquisadores, antropólogos, visitar esses, uh, e conviver nesses espaços. Né? Eu tenho muitos amigos, frequentei muito CTG, eu só não vou porque, mais porque não sou convidado e por ter uma certa beligerância. Né?
1: Mas, mas ainda bem que você tem bons amigos lá na Alegrete. Conseguiu sair de lá sem problemas? Ficou no jogo? Sim. <risos> Olha, até para, de novo, uh, chamar a atenção dos nossos, da nossa audiência aqui, gravamos uma parte com o tal Golim dentro do seu carro e agora estamos dentro de um barco, ou seja, hoje o programa está com meios de, de transporte aqui, mas o importante é que a conversa, tá boa, a conversa está boa e está produtiva. Qual é o papel desempenhado pelos meios de comunicação na criação dessa imagem do que é ser gaúcho? uma rede em especial se dedica a isso com muito afinco aqui no Rio Grande do Sul, né? O que há por trás dessa disposição ufanista permanente?
2: Há domínio do, 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 da a um domínio completo, né, de um interesse da, da dos gestores culturais da indústria cultural, né? Talvez uma das coisas da minha contribuição teórica foi ter demonstrado que o tradicionalismo é indústria cultural, não tem nada que dever, não tem nada que ver com folclore, com tradição, né? Tradicionalismo, isso que a gente vê, aí é indústria cultural. Isso aí, qualquer um se quiser ser, né? Basta aderir aos seus paradigmas, aos seus padrões de comportamento e é, né? Quer dizer, independe do mundo real, né? E ele é completamente pós-moderno. Né? O tradicionalismo é completamente pós-moderno. Ele, a gente sabe, né, que o, o a pós-modernidade ela ela subi, ela substitui o ser, né, pelo uh, uh, pelo desejo de ser outro, né? Então esse desejo de ser outro, ele se baseia como ele é impossível, né, existir de fato né? o parecer ser, para ter, ter um protagonismo, ele consegue ser reproduzir pelo imagético, pela imagem. Né? Então, essa é uma, é uma cultura que se espelha muito na imagem, muitos figurinos, né? muita teatralização, muitos rituais, desfiles, celebrações, teatralidades quase medievais, às vezes, né? muita... Desde missa, tem missa, né, com a missa crioula, e etc. Então, a, a, o que tem de fundamental é que a, esse tipo de cultura ele, ele se mantém pela produção cultural, né, que alimenta os eventos e os meios de comunicação dedicam horas e horas e horas especulando com uma sensibilização primitiva das pessoas que é o desejo de identidade só que isso é isso é terrível né quando você estabelece uma identidade como original genuína de raiz como eles gostam de dizer estava vendo a grande empresa agora de comunicação que fazia uma uma divisão né? o gaúcho de raiz aquele que tinha experiência campeira né e o e o gaúcho citadino como se fosse um ser de segunda espécie né um tempo atrás era o fronteiriço era original e o serrano era de segunda categoria né isso é sério pelo seguinte que eu chamo eu chamo eu atribuo o tradicionalismo uma força terrível de matar os avós ele mata os avós, né? Porque ninguém sobrevive sem história familiar, né? Sem sem um a, a identidade só é sólida como ela tem um, quando ela tiver um referencial na vida real, né? Na, vi, na na história familiar. Então, se você tem padrões estéticos, e imagéticos dessas pessoas para dizer que você é de fato rio-grandense, que você ama esse chão. Né? para você amar esse chão, você tem que estar de bombacha, de pala, né, fantasiado de museu, falar com vocabulário para lidar com bicho, não para lidar com gente. Né? Então, uh, ter os programas de TV, os programas de rádio, vai reproduzindo tudo isso. Quando você tem a imagem, e eu fiz muito na universidade História Familiar, em que os exercícios dos alunos era, era trabalhar a história das suas famílias, conversar com os avós, escrever, né? pegar as cartas de antigamente, etc. O problema é o seguinte, como isso é uma invenção, há uma certa similitude com aqueles que têm um, uma parte campeira, uma parte rural. Né? Quando você tem um modelo, né? o modelo para toda a terra, né? quando, quando uma criança, quando um jovem... Né? ele pega a foto dos seus avós, por exemplo, que participaram de algo genial no Rio Grande do Sul, que é o movimento pioneiro, né? pessoas que paupérrimas, né? os nossos cotistas que receberam terras para produzir uma grande reforma agrária, né? uma reforma cultural, uma reforma educativa, que é o colodato. Né? É, os nossos avós, no meu caso por pai, porque por banho eu sou de fronteira, eu sou Torres dos Santos, né? o modelo não bate com meus antepassados. Então, uma pessoa, quando tem um modelo gaúchesco e ela não é gauchesco, ela, não devolve, ela, ela começa a ter constrangimento na vida social, não tem afetividade com seus avós, seus antepassados, e não cria uma sólida... A, 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 formação, digamos, humana, compreendendo o que é humano, a diversidade. Então, o que, que ele faz? Para ele ser aceito no meio, ele adere o modelo. Né? E ele mesmo, conforme as suas posses, conforme o seu lugar político, ele começa a reproduzir o modelo. Né? E vira tudo um teatro. Né? Um teatro, e não existe, não existe nada pior para uma sociedade quando você tem uma cultura que não presta para nada. Né? A cultura que não uh, conversar, dialogar, teatralizar, uh, uh, estetizar a realidade, pensar nisso, ela é completamente inútil, ela é um escapismo. Ela tira multidões de, da, da, da possibilidade de pensar o seu tempo. Então, esse escapismo, o que, que é o, o Rougranistouro? é alguns arrotos de grão gaúcho, né? mas é uma cultura que não presta para você analisar a realidade, né? não presta para você compreender o tempo que você, que você está vivendo. Né? E, para mim, essa, isso é completamente terrível. E é uma cultura que pode... De Estado. Nós temos o tradicionalismo, por exemplo, uma cultura de Estado. Né? Por isso, ela é uma cultura cívica. Né? É, é, o único, é, é a única vertente cultural das diversas do Rio Grande do Sul que faz parte da constituição do Estado. Ah, tem galpões, cada cada secretaria de governo tem o seu galpão crioulo, o governador tem o negrino né a, a brigada militar tem seus galpões, o exército tem, quer dizer, é uma cultura, e é uma cultura tão terrível que o exemplo dela, ela se fortaleceu, se multiplicou e adquiriu esses lugares de espaço de Estado durante a ditadura militar foi a única cultura aceita pelo Estado. Então, os caras que andavam torturando, matando, sumindo com pessoas, espancando, fazendo horrores no Rio Grande do Sul, né? depois do expediente, né, botava sua piocha e se imaginava que estava num, numa bucólica atmosfera de campinas, né? de cavalo, cantando milongas, assim, andando tinha o desejo pela uma prenda, botava na garupa, né? Então uma cultura que não que faz com que os indivíduos, né? Não pensem o seu tempo e só o fato, todas as conquistas digamos que tradicional... conquistas não, todas as ocupações do Estado que fez durante a ditadura militar é que converteu por ser a única cultura aceita, né? se converteu nessa cultura cívica que nós temos hoje. Por exemplo, existem mais casas, né, mais terreiros, mais casas, mais representações da religiosidade afro, muito mais, centenas a mais do que CTG. Existem mais pessoas né, em ambientes da cultura religiosa, cultural, afro, né, Uh, no Rio Grande do Sul, que em CTG, mas a, a cultura oficial é o tradicionalismo. Né? Esse, então, a, 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 todo o problema que nós vemos nisso viu, é que, o, por ser né, uma indústria cultural e ao mesmo tempo cívica, ela se apossou das verbas do Estado, se apossou da materialidade do público mas né? e os meios de comunicação aí são os aparelhos de reprodução disso, né, através dos diversos aí produtores culturais, radialistas, jornalistas, etc.
1: Bom, primeiro que eu agora depois da tua explicação descobri que eu sou realmente estou realmente ferrado, que eu sou uh, urbano e serrano. Então eu sou da segunda linha da segunda linha. Mas, é, Tu é
2: um, tu não é de raiz. Não né? sou de raiz. Uh, tu escuta, é um colafina, mas... como eles chamam. Tu é um colafina. Com, cer...
1: com certeza, com certeza. Nós temos só um minuto e meio de programa, nem isso. E eu gostaria de que tu me respondesse uma questão que é importante ainda, por favor. se Tu conseguisse ser conciso nesse tempo. Qual é a tua posição sobre a proposta de alteração da letra do hino rio-grandense para que seja retirado um verso que muitos entendem ter cunho racista? Uh
2: sou sou favorável tem que mudar ela é uma letra que representa um momento né da, da uh, do modelo escravista né de uma sociedade escravista ela ela reproduz o um, um movimento uh, de senhores de escravos né? todos os Farropils né uh, com como com importância eram senhores de escravos né e ela 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 reafirma na, na ela reafirma ainda essa 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 essência digamos assim né, de reproduzir aquele tempo em que os senhores de escravos predominavam sobre a vontade da maioria. Então eu não sou só a favor de modificar a letra como fazer uma letra republicana, contemporânea e que realmente represente a dignidade dos gaúchos, ou dos riograndenses, de preferência.
1: O nosso programa vai chegando ao final. Eu quero agradecer a tua presença aqui. É Luiz Carlos Talgolin, jornalista e professor universitário, graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado pela PUC ele que também tem pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e pela Universidade da República, no Uruguai, e que coordena ainda o Núcleo de Pré-História e Arqueologia da Universidade Passo Fundo, autoridade para falar naquilo que esteve aqui falando conosco. Muito obrigado mais uma vez. E eu deixo ainda uma sugestão para você que nos ouve e assiste agora. Acesse nosso site habitualmente. Com ele é possível encontrar com muito mais facilidade em local único tudo aquilo que é produzido pela Rede e por seus parceiros, além de artigos especialmente produzidos. Ou você pode simplesmente ter a companhia da programação musical da nossa rádio. O endereço é red.org.br. E eu encerro chamando o vídeo gravado pela mestranda em História pela PUC do Rio Grande do Sul, Gisele Perna. Esse é um dos tantos depoimentos que integram a campanha deflagrada pela Rede em defesa do voto consciente e democrático com o objetivo de escolher representantes no Executivo e no Legislativo, que sejam homens e mulheres que defendam a Constituição, os direitos dos trabalhadores e o sistema eleitoral. Agradeço a todas e todos que estiveram nos prestigiando e desejo, indistintamente, uma ótima segunda-feira. Nós nos encontraremos de novo aqui amanhã, terça-feira, às 14 horas. Até lá!
0: Nesse regime democrático, o povo tem o direito de eleger e contestar legitimamente, através de sua soberania, aqueles que detêm o poder de governar no Brasil. Dessa forma, nessas eleições, dê preferência aos candidatos que reconheçam a democracia, a melhor forma de governança. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube.